0: Die ukrainische Regierung hatte schon länger darauf gewartet. Und jetzt soll sie begonnen haben. Eine russische Großoffensive im Osten der Ukraine. Aber was heißt das konkret? Über die militärische Lage und mögliche Szenarien für die kommenden Wochen habe ich mit meinem Kollegen Paul Anton Krüger gesprochen. Er ist Sicherheitsexperte im Berliner Büro der SZ. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast, heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Es ist Montagabend, gestern also. Da veröffentlicht der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wieder einmal eine Videobotschaft.
1: Es ist das Ende
0: des 54. Tages der Verteidigung, wie er das sagt. Zelensky spricht über die neuesten Raketenangriffe von Russland, zum Beispiel auf Lviv im Westen der Ukraine. Dabei sind am Montag mehrere Zivilisten gestorben. Jedes dieser Opfer, so Zelensky, sei ein weiteres Argument, dass die Ukraine und andere Staaten Russland über Generationen als Gefahr ansehen. Und dann ändert der ukrainische Präsident den Fokus seiner Ansprache. Dann spricht er über das, was jetzt im Krieg kommen könnte. Er könne jetzt festhalten, sagt Zelensky, dass russische Truppen die Schlacht um die Region Donbass begonnen haben. Ein großer Teil der russischen Armee sei jetzt dort, im Osten der Ukraine, und rücke nach längerer Vorbereitung vor. Die Ukraine werde dagegen halten, sagt Zelensky. Und auch der Leiter seines Büros versucht in einer Mitteilung Hoffnung zu machen. Glaubt an die Streitkräfte der Ukraine, sagte er an die Bevölkerung gerichtet. Die zweite Phase des Krieges habe begonnen. Aber was heißt das genau für die kommenden Tage und Wochen? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Paul Anton Krüger gesprochen. Paul Anton, im Zusammenhang mit der Ukraine wird jetzt viel von einer Großoffensive bzw. einem Großangriff gesprochen. Was heißt das denn konkret? Also wie breit ist diese Front jetzt? Wie wird dieser Angriff wohl verlaufen?
1: Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Der ähm, ukrainische Präsident Zelensky hat von dem Beginn einer Großoffensive im Osten des Landes gesprochen. Da geht es konkret um das russische Kriegsziel, die Region Donbass zu erobern. Russland hat ja diese separatistischen Republiken Donetsk und Luhansk anerkannt als selbstständige Staaten in der Größe der ukrainischen Verwaltungsdistrikte. De facto kontrollieren aber die pro-russischen Separatisten, die russischen Truppen, dort ein deutlich kleineres Gebiet. Das heißt, es geht darum, diese Verwaltungsgebiete komplett zu erobern und es geht darum, den Brückenschluss von der Krim hoch bis nach Russland zu schaffen. Die Kontaktlinie, an der sich die russischen Truppen und die Separatisten auf der einen und die ukrainischen Truppen auf der anderen Seite gegenüberstehen, hat eine Länge von etwa 450 Kilometern. Dort beobachtet die, beobachten die ukrainischen Streitkräfte seit einigen Tagen verstärkten Beschuss mit Artilleriesystemen, Luftangriffe, Raketenangriffe, ähnliche Dinge, die sie eben darauf schließen lassen, dass jetzt diese Großoffensive beginnt. Allerdings ist es so, dass man auch sehen kann und die westlichen Geheimdienste das auch sehen, dass Russland weiter dabei ist, zusätzliche Truppen heranzuführen. Die werden zum Teil aus dem Norden der Ukraine heraus und dann an diese neue Front verlegt und teilweise sind das aber auch Einheiten, die bisher nicht eingesetzt worden sind, die aus anderen Teilen Russlands dorthin verlegt werden. Das lässt darauf schließen, dass die eigentliche Großoffensive noch nicht begonnen hat oder dass es sozusagen einen, einen stufenweisen Einstieg in diese Offensive jetzt gibt. Und jetzt eben die vorbereitenden Operationen laufen, die russischen Streitkräfte versuchen da an verschiedenen Stellen eben die ukrainische Front zu durchstoßen und möglicherweise eben die ukrainischen Truppen dann in dieser Region auch einzukesseln.
0: Kannst du da auch konkrete Zahlen dazu sagen, also wie viele Soldaten Russland da jetzt zusammengezogen hat? Gibt es dazu Schätzungen, auch wenn das jetzt zugegeben ein sehr großes Gebiet ist?
1: Ich habe eine Schätzung gesehen, dass im Süden der Ukraine ungefähr 75 dieser taktischen Bataillonsgruppen unterwegs sind. Das ist eine ganze Menge. Die Größe dieser Einheiten kann man auch nicht genau bestimmen, weil das hängt dann einfach von der Zusammensetzung ab. Wenn das ein Panzerverband ist, sind das weniger Soldaten, als wenn das zum Beispiel ein Infanterieverband ist. Das kommt immer darauf an, wo diese Einheiten ihren Schwerpunkt haben. Aber insgesamt werden wir da sicher mit einem Kräfteansatz von deutlich über 100.000 russischen Soldaten zu rechnen haben.
0: Würdest du sagen, da ist jetzt sozusagen auch die Vorbereitung besser? Weil am Anfang des Krieges war es ja auch so, dass man schnelle Vorstöße gesehen hat, aber dann zum Beispiel Versorgungsketten bei russischen Truppen nicht mehr funktioniert haben.
1: Ja, ich glaube, dass die russischen Streitkräfte aus ihren Fehlern bei dem Vorstoß auf Kiew mit Sicherheit Konsequenzen ziehen werden es ist aber auch eine andere Art der Kriegsführung, um die es da geht. Also da werden die russischen Truppen nach Einschätzung von Militärexperten wesentlich stärker als bisher in die Fläche gehen und eben das versuchen, was sie beim Vormarsch auf Kiew nicht gezeigt haben, das sogenannte Gefecht der verbundenen Waffen, das heißt da wird man versuchen, ja mit Panzerverbänden, Artillerie, Luftwaffe, Kampfhubschraubern, Infanterie in einer orchestrierten Art und Weise auf einer gesamten Front vorzurücken und nicht alleine diese schnellen Vorstöße mit leichten Truppen zu versuchen, mit denen sie versucht haben, eben diesen Enthauptungsschlag gegen Kiew zu führen. Das hängt auch damit zusammen, dass die ukrainischen Truppen in dieser Region natürlich auch seit acht Jahren dort Stellungen gebaut haben, sich eingegraben haben, Kampf erfahren sind. Also da wird eine viel höhere Intensität der Gefechte zu erwarten sein, mit den entsprechenden verheerenden Auswirkungen auf die Infrastruktur und vor allem auf die Zivilbevölkerung.
0: Dann schauen wir jetzt vielleicht noch einmal auf die übrigen Landesteile. Was könnten denn so die nächsten Ziele nach dieser großen Offensive sein? Es werden laufende Explosionen noch ganz im Westen des Landes gemeldet, weiterhin.
1: Also Russland hat ja mehrfach jetzt klargemacht, dass es nicht bereit ist, weiterhin westliche Waffenlieferungen im bisherigen Ausmaß oder noch größerem Ausmaß, vor allem schwere Systeme, dann auch hinzunehmen. Und hat gesagt, es wird entsprechende Konvois angreifen. In Lemberg, Lviv war das wohl so, dass dort Treibstoffdepots und oder angeblich Waffenlager attackiert worden sind mit weitreichenden Waffen. Das wird man, glaube ich, weiter im ganzen Land sehen. Man wird, vermute ich, Angriffe punktuell sehen auf Infrastruktureinrichtungen, die für den Nachschub der ukrainischen Streitkräfte von Bedeutung sind. Eisenbahnlinien, Straßenverbindungen, ähm, ja Tanklager, andere Dinge. Und dann wird man sehen, mit welcher Taktik die russischen Streitkräfte eben versuchen, die Region im Donbass zu erobern. Versuchen sie durch die ukrainischen Fronten durchzustoßen, die ukrainischen Verbände zu isolieren, oder versuchen sie großräumig sozusagen diese einzukesseln. Also, ähm, es gibt so eine Linie, die geht von Kharkiv im äh, Nordosten äh, Richtung Süden hinunter über Dnipro äh, bis quasi, ja, Melitopol. Wenn die russischen Kräfte dort durchstoßen würden, würden sie ein, ungefähr die Hälfte der, der ukrainischen Bodenstreitkräfte zwischen der Kontaktlinie und dieser neuen Front dann einkesseln und ihnen den Nachschub abschneiden. Und das wäre eine sehr kritische Situation, die die ukrainischen Streitkräfte versuchen werden zu vermeiden.
0: Selenskyj möchte ja Widerstand leisten. Das hat er in seiner Videobotschaft wieder einmal klar gemacht. wie lange... Kann das im Moment so funktionieren?
1: Ja, wie lange das funktionieren wird, das ist die gute und entscheidende Frage. Die kann, glaube ich, niemand wirklich realistisch beantworten. Wenn die russischen Streitkräfte in der Lage sind, ihr Potenzial dort im, in, wie gesagt, in einem orchestrierten Gefecht zur Wirkung zu bringen, dann wird das für die ukrainischen Truppen sehr schwierig, dem dauerhaft entgegenzuhalten. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass die Ukrainer, mit äh, relativ überschaubaren Mitteln aufgrund von Geländekenntnis, aufgrund von Motivation und anderer Faktoren in der Lage waren, einen technisch an sich überlegenen Vormarsch der russischen Truppen ähm, auf Kiew zu stoppen und zurückzuschlagen. Deswegen würde ich mich da darauf einrichten, dass diese Kämpfe Monate dauern können, wenn nicht sogar länger. Die Frage ist, ähm, ob es eine politische Lösung in irgendeiner Form noch geben kann. Selenskyj hat ja gesagt, wenn die russischen Streitkräfte Mariupol einnehmen und die dort verbliebenen ukrainischen Truppen letztlich aufgerieben werden, getötet werden, sei das der Ende, das Ende der Verhandlungen. Auf der anderen Seite gibt es die Vermutung, dass Putin bis zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai sozusagen ein vorzeigbares militärisches Ergebnis im Osten der Ukraine erzielen will, dass er dann politisch konsolidieren dürfte. Aber ob das gelingt, das kann man, glaube ich, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht seriös sagen.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für deine Einschätzungen. Alles klar. In Mariupol, das hat Paul Anton gerade schon angedeutet, verschanzen sich auch weiterhin rund 2500 ukrainische Kämpfer in einem Stahlwerk. Jetzt soll das russische Militär begonnen haben, das Werk zu stürmen. Dafür seien laut einem pro-russischen Separatistenvertreter spezielle Truppen zusammengestellt worden. Die russische Luftwaffe und Artillerie unterstützen sie dabei. Neben den ukrainischen Soldaten sollen sich auch Zivilisten in dem Stahlwerk befinden, darunter Frauen und Kinder. Die ukrainische Regierung wirft Moskau vor, keinen humanitären Korridor eingerichtet zu haben, über den sich die Menschen in Sicherheit bringen könnten. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist weiter gesunken. Das RKI hat am Dienstagmorgen knapp 22.500 Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Deutschland jetzt bei 670. Durch die Osterfeiertage könnten allerdings noch einige Fälle nachgemeldet werden. Währenddessen steht Gesundheitsminister Karl Lauterbach in der Kritik. Der SPD-Politiker hat in der Bild am Sonntag vor einer möglichen Killer-Variante des Coronavirus im Herbst gewarnt. Eine Variante, die so ansteckend wie Omikron und so tödlich wie Delta sein könnte. Die Bezeichnung Killer-Variante halten einige Experten allerdings für unpassend. Die Weltwirtschaft wird wohl deutlich langsamer wachsen als erwartet. Der Internationale Währungsfonds rechnet dieses Jahr nur noch mit einem Wachstum von 3,6 Prozent. Das sind 0,8 Prozentpunkte weniger als im Januar angenommen. Und auch das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland soll weniger steigen als erwartet. Hauptgrund ist Russlands Angriff auf die Ukraine. Russlands Angriffskrieg geht jetzt also in eine neue Phase. Und umso dringender braucht die ukrainische Armee deswegen gerade schwer Waffen. Aber wer kann die liefern? Und wie wird in Deutschland darüber debattiert? Antworten auf diese und weitere wichtige Fragen zum Thema hat mein Kollege Sebastian Gierke recherchiert. Seinen Text finden Sie auf sz.de und ich verlinke ihn auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für »Auf den Punkt« war 16 Uhr produziert hat die Sendung Jakob Arnu. Vielen Dank fürs Zuhören.